0: Здравствуйте! Давайте рассмотрим и постараемся выучить важные вещи из нашей недельной главы воелах. Рассказывает нам Тара. «И пошел Моше и изрек эти речи всему Израилю. И сказал он им, 120 лет мне сегодня, не могу более выходить и входить. И Господь сказал мне, не перейдешь ты этот Ярден. Господь Бог твой, Он пройдет перед тобою, Он уничтожит эти племена перед тобою, и ты владеешь ими. А Иушуа, Он пройдет перед тобою, как изрек Господь. Тара нам рассказывает, что Моше Рабейну перед смертью, Он сообщил всему народу о том, что не он войдет в Эротисройль, и не он ведет народ в Эротисройль, и не он будет вести войну против тех семи народов, которые из-за своих грехов были наказаны смертью, а Иошуа, И чтобы ни в коем случае они не ослабляли свою веру, Всевышний продолжает быть с ними. Давайте мы рассмотрим эти псуки. В Торе сказано так. «И сказал он им, 120 лет мне сегодня, не могу более выходить и входить. И Господь сказал мне, не перейдешь ты этот ерден». Бейну говорит народу, «Мне 120 двадцать лет». Более я не могу не входить и не выходить. О чем идет речь? Говорит Раши, почему не может входить и выходить? Быть может, силы его иссякли? Разве у Мошера Бейну уже нет сил судить народ, изучать им Тору, показывать им правильный путь? Не может быть, говорит Раши. Ведь сказано, не помутился его глаз и не ссекла влага его. Мошарабейну его силы остались перед смертью, так же, как были все сорок лет, когда евреи из-за наказания скитались по пустыне, по тем местам походов, которые мы видели в предыдущих главах, которые Всевышний им направлял. Тогда что, говорит Раши, имеется в виду, что не может входить и выходить, то есть судить народ? Имеется в виду, я не в праве, потому что власть отнята у меня и передана Юшуа. Продолжает Раши и говорит еще одно объяснение. Другое объяснение. Выходить и входить, что касается учения, иначе говоря, от него закрылись предания источники мудрости. Ведь если мы увидим этот Раши, мы видим, что Раши говорит, Мушар Рабейну сказал так, я не могу вас судить, изучать стору, почему от меня закрылись источники мудрости. Нужно рассмотреть и изучить этот Раши. Ведь дальше, в конце главы Зота Браха, та глава, которая оканчивает свиток Тор, Раши сам сказал, не помутился его глаз и не ссекла влага его. Разве может быть, что Тара восхищает, что Мошера Бейну, его тело осталось сильным, как оно было? А с другой стороны, мудрость его прекратилась и, и скрылась от него. Чем важнее то, что он остал, стал, остался здоровым и сильным, чем то, что у него осталась мудрость, мы это увидим. Рамбан добавляет и говорит тоже вещь, которую нужно разъяснить. Говорит Рамбан так говорит Рамбан, один из гениев Торы, из Ришоним, он был во времена Рамбама 900-950 лет тому назад, он сказал так, мудрецы сказали, так как привел Раши, что от него скрылись источники мудрости. Говорит Рамбан, «Везе хая бенес». И это было чудо. Этот рамбан нужно разъяснить. В чем чудо, что Моше Рабейну потерял мудрость? Если бы у него осталась мудрость, это понятно, почему это чудо? Но то, что у него потерялась мудрость, почему это чудо? Наоборот. Из этого мы можем выучить что означает быть царем Израиля? Нужно объяснить так. Не имеется в виду, когда Раши приводит из Талмуда Масехет Хагига и Масехет Сота, трактат Хагига и трактат Сота, в котором сказано о том, что Мошер Абейну потерял мудрость и скрылась от него источник мудрости, не может быть, что идет речь о том, что Моше Рабейну потерял всю мудрость. Ведь стара в конце дальше, как говорит сам Раши, восхваляет Моше Рабейну и говорит, не помутился его глаз и не секла влага его. А это и говорится, у Моше Рабейну осталась мудрость, знания Торы и близость к Всевышнему и пророчество на том же уровне, которым было до этого. Но о какой мудрости да, идет речь, что она скрылась от него? Ответ: Есть у царя мудрость особенная, которая позволяет ему быть царем. То есть, когда Всевышний выбрал Мушера Бейну вывести народ из Египта, из рабства, привести их к горе Синай спустить им Тору с небес, то это не каждый может. Должна быть особенная мудрость царя, как быть, вести себя с народом. а этой мудрости говорят мудрецы, что она скрылась от него. Она, скрылся, она скрылась от него из-за того, что его цель из-за которой Всевышний выбрал его царем, прекратилось. Он выполнил свою, свою цель. Поэтому он эту мудрость потерял. Но вся мудрость и знания Торы Мушарабейну остались так, как они были. Давайте рассмотрим это дальше. Как можно сказать такое отличение от, от всей мудрости знания Торы, и вот эта мудрость, которая требуется царю. Ведь может быть так, как сказала, Аша, идет речь о всей мудрости. Есть два доказательства. Первое доказательство – это то, что сказано в главе Р.Э. Глава Р.Э. говорится так. Пасук рассказывает о том, где может человек... Есть заповедь истории, что когда человек ест плоды, он должен сделать масрод. То есть выделить десятую часть из этого, когену, часть левитам. А есть те масрод, когда он выделил, он обязан их есть только внутри города Иерусалима. Рассказывает нам тара так. Лаваре говорит тра. Ло тухал лехол бишарехо, масер дганха, ветирошха, вийцхареха. Что имеется в виду? Тара говорит так. Ло тухал лехол бишарехо". Почему ты не можешь есть в вратах своих вот это то, что ты выделил, а ты обязан есть это в Иерусалиме? Говорит Раши, что означает слово Лотухал? Говорит Раши так. Лотухал. Амар Иешуа бен Корха. Сказал раби Иешуа бен корха, Изгморы, не имеется в виду, что ты не можешь, то есть у тебя нет возможности, а имеется в виду, говорит Рабишоа Бинкорха, Энха Гашай, тебе запрещено. То есть, мы видим из этого, что там, где сказано в Торе Лоту хал, ты не можешь или я не могу и так далее, не имеется в виду, что у меня нет возможности на это. У меня есть и силы, и возможности, но имеется в виду, я не разрешен, то есть есть запрет. А также, если мы посмотрим в книге Бемидбар, в книге Бемидбар рассказывается про Билама. Балак назначил, чтобы Билам проклял народ. А Всевышний запретил Биламу идти с посланниками Балака? Из-за этого говорит Билам так, Ваян Билам, и ответил Билам, Ваюмир Илавдей Балак, и сказал слугам Балака, Имитенли Балак, мило бий то кесавзав, лохалла ворат если даст мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу приступить слова Господа Бога моего то мы видим, что Балак, Билам не сказал посланникам и слугам Балака, что у меня нет возможности, нет силы нарушить слова Бога. А он сказал, я не смогу, то есть не запрещено. Если бы у меня была возможность, и Всевышний мне до этого не сказал, лот и лех и то что сказал посук до этого, воем ирлокимал Билам, лот и лех и сказал Господь Беламу, не ходи с ними, не кляни народ, ибо благословлен он. Если бы Всевышний мне не запретил, я бы сделал. Из этого мы видим, что там, где в Торе написано, «Ло-ухал, я не могу» или лотухал ухал, ты не сможешь есть масрод твоих плодов в твоих воротах, а ты должен есть в Иерусалиме». Имеется в виду то, что говорит Раби Шобин «Ло мар ин ха а та яхола валин ха ты не позволен, тебе не позволит. Из этого мы видим, что то, что Мошера Бейну говорит, «Я не могу судить вас, не имеется в виду, что у меня нет силы, у меня нет возможностей, а имеется в виду, что мне запрещено». А почему? Потому что Иешуа получил сейчас царство». Поэтому из этого мы видим, ведь когда сказал Мошера Бейну, что я не могу иметь в виду, у меня осталась мудрость и знание Торы, так как было прежде. Но просто вот эта мудрость и сила быть царем, она у меня прекратилась. И она Всевышний ее забрал у меня и передал Юшу. А теперь нужно разъяснить, то, что Рамбан. Сказал, что это было чудо, что Мушерабейну забыл эту мудрость. Ведь наоборот, какое-то чудо. Ответ Мидраш говорит так: Мидраш в книге Шимот говорит, на что Муше Рабейну похож. Говорит Мидраш так: Была глубокая пещера, около моря подул сильный ветер, и волна накрыла эту пещеру, то когда волна накрыла эту пещеру, то понятно, что вся пещера наполнена водой. Так же говорит Мидраш Мушарабейну. Всевышний одаривал его ум, мудрости и знания Торы. То он был наполнен так же, как та пещера полностью. А если так, если мы видим, что Мошер Рабейну не потерял всю мудрость, которая у него была, а только вот ту мудрость, которая требуется царю, значит действительно нужно чудо, чтобы он ее забыл. Потому что Мошер Рабейну как вот та пещера, которая будет наполнена, когда волна накрывает ее. И что может прекратить и забрать у него эту мудрость? Только Всевышний чудом. Кроме этого, Рабейну Быхай говорит так. «Раз Моше Рабейну вся мудрость и знание Тора его осталась так, как было прежде все 40 лет, то если бы Всевышний не забрал у него эту мудрость, которая требуется царю, то Моше Рабейну не знал, что его цель быть царем закончилась». И она передана Юшу. И когда он увидел, что он умирает, то он бы переживал, говорит Рабейну Бихаи, и волновался о смерти, и потому что не знал, кто будет дальше царем. А кроме этого он бы подумал, что просто из-за того, что он согрешил, он умирает. Но когда Всевышний забрал у него эту мудрость, которая требуется царю, то он понял, что его должность закончена, и она переходит Юшу, Для того, чтобы не обидеть его, чтобы у него не было чувства, переживания, волнения, почему он умирает, то Всевышний сделал чудо и забрал у него эту мудрость. Но так как мы видим, вся мудрость Мошарабейну, она осталась так, как была прежде. И это то, что он говорит. Не то, что я не могу продолжать вас судить по законам Торы, изучать вас Торы и показывать вам путь Всевышнего, а просто мне уже это запрещено, потому что должность царя перешла Юшу. Из этого мы видим первое изучение, что означает быть царем над народом Израиля. Обычно принято... Что когда назначают какого-то лидера, царь какого-то народа, или премьер-министр и так далее, то его должность заключается в том для себя, что я царь. Но, к сожалению, я царь, у меня есть власть над другими. Но у меня есть еще какие-то должности, например, Судить народ, показать им правильный путь и так далее. И даже когда не требуется вот эта вещь, что все уже, допустим, ведут себя по законам страны и так далее, но я продолжаю быть царем. Царь Израиля не означает так. Задача царя Израиля, она одна. Приблизить народ к Всевышнему, показать им путь Творца, изучать им Тору, передать им Тору. И когда он это сделал, он не продолжает быть царем, и поворачивается, и ведет себя другим путем, и выполняет другие вещи. Нет. Его вот царство сразу прекращается. Мы видим, что Моша не сказал, я больше заслуживаю, чем Иушуа, мой ученик. Ведь Юшуа биннун тот, который получил царство после Мошерабейну, и тот, который вел их в Эрцистроэль, и завоевал Эрцистроэль, и уничтожил те народы, которые были в Эрцистроэль. Мошерабейну не сказал, я его учитель. Про меня сказано в Торе, Веиш, Моше, бехол бейти на и человек Моше, там где сказано второе «Иш», имеется в виду, говорит Раши, лашон хашивуд, о важном человеке, о том, котором есть мудрость и святость. Поэтому и кроме этого Всевышний сказал, что «Неймангу бехол что Моше рабейну в моем дворце, то есть кивьяхол, то что говорят Хазар. Что Моше Рабэйну мог говорить Всевышним, не так, как все остальные пророки. Когда в было была потребность, он к ним обращался. А когда была потребностью у узнать путь Всевышнего, Его волю, тогда он обращался в любой момент. Муше Робейну, он, так как сказано, Авлюневи, он самый высокий пророк, который был и пророчество, которое было у Бейну, оно самое ясное, так как сказано в Торе, и Дабери понимел по ним, как будто бы кивехол Всевышний обращался и говорил с Бейну лицо к лицу, то Мошерабейну мог сказать правильно, я потерял мудрость и знания, которое требуется именно царю, для того, чтобы он был царем и лидером народа. Но я мудрее, у меня есть знания Торы, я приближен к Всевышнему. Я пророк, это одна из 13 принципов веры Рамбама, знать, что пророчество Мошера Бейну больше не будет на таком уровне у других пророков. Нет, Мошера Бейну говорит, вы должны знать, что я могу. Но сейчас царство получает Иушуа. Он теперь ваш лидер. Мы видим, дальше говорит Пасук так. И мы увидим, насколько все слаживается правильно в Торе. Говорит Пасук. И пошел Моше и изрек эти речи всему Израилю. Сказано в Торе, и пошел мушарабейну. Вопрос, куда пошел, не сказано. А если мы скажем, он пошел для того, чтобы сообщить всему народу, то здесь спрашивается вопрос. Известно, что все 40 лет, когда евреи шли в пустыне из-за наказания, когда они согрешили с разведчиками, пока не умрет все то поколение, которое вышло из Египта, и только их дети заслуживают зайти в эр потому что их отцы согрешили тем, что они побоялись, не надеялись и не верили в то, что Всевышний поможет им, и от Всевышнего сила и возможность победить те народы, которые в эр то где все эти 40 лет Моше рабейну собирал свой народ, когда он хотел им говорить, сообщать что-либо? В своем шатре. А также он изучал Тору в своем шатре. И это говорит Трампом в предисловии, в разъяснении мишна Он говорит так. ודרך ללמידה שלה torah לישראל היה פуть изучения דורי נродו ישראל после того как משה רבינו получил ее на горе סנאי, как он был, говорит רמב"ם так משה רבינו ניחnas בֶּאֱגָלוֹ משה входил в свой שטיר, за ним Входил в шатер Мушарабейну Агарон, его брат. И Муше изучал ему каждую заповедь, которую он получил, все его, ее детали, все ее условия и законы. Потом Аарон садился с правой стороны Мушарабейну. Входил Элиазар и Тамар, сыновья Аарона. И он изучал им Мушарабейну а потом входили и они садились также с, с правой стороны один с левой стороны Моша Рабейну, потом сход, заходили Санедрин, -э суд, судьи Израиля, 70 судей, и он им изучал и так далее. А потом все судьи изучали народу. И когда приходили тоже в шатер, то мы видим из этого что где Мошерабейну изучал тору в своем шатре и все он их собирал даже в предыдущей главе в Ницавим то что мы видели то что там говорит Раши что перед смертью Мошерабейну собрал весь народ для того чтобы их им заново заключить с ними союз и это говорит Раши что в, что Мошерабейну их собрал и он им сказал, «Вы, «Вы представили сегодня все пред Господом вашим Богом, ваши главы, по вашим коленам, ваши старшины и ваши урядники, все мужи Израиля, чтобы тебе войти в завет Господа Бога твоего и в его зарок, что Господь Бог твой заключает с тобой сегодня». То Раша говорит, что он учит, что в день своей смерти Муше Рабейну собрал их к себе для того, чтобы ввести их в совет? Тогда мы видим, спрашивается вопрос: если все сорок лет Муше Рабейну изучал Тору, и, и, и когда он их вводил в союз, завет Всевышним, это было в его шатре, почему здесь Тара говорит: и пошел, и пошел Муше изрек эти речи всему Израилю? Почему здесь он их не собрал в свой шатер? Мы видим, кроме этого, говорит Эвен Эзра так. Один из решений разъяснителя Торы 800 лет тому назад. Говорит Эвен Эзра на нашу главу. Куда пошел Мошер Говорит Эвен Эзра. Аллах эл-голшевед вешевед Лиходы, Шумет, и Фахду, Вехизак, Либамбиди вра Иушуа. Моше Рабейну, говорит Эвинезра, он шел каждому колену для того, чтобы сообщать им, что он умирает, чтобы они не боялись и усилить их сердце в Юшу. То есть, мы видим, что говорит Эвенезро что не только он пошел в том, на то место, где он собрал весь народ, а он шел сам каждому колену и сообщал, что царство теперь получает юшу А Рамбан добавляет и говорит так. Говорит Рамбан, в предыдущей главе мы видели, что Мошер Рабейну собрал весь народ, то, что сказано, вы все здесь, ваши дети, ваши жены, все-все мужья Израиля, то, говорит Трамбан: когда они собрались к Мошерабейну, Рабейну, то не нужно, чтобы Таранам сообщала, что после того, как был заключен с ними завет и союз, они вернули свои шатры в свой дом. Это понятно, говорит Трамбан. А теперь, говорит Рамбан, Виа веомара кату вата, ки моше алахми махане левия, Эль махане израиль и хабдам, ки мише ирцели и патер миха вероба или толми менеуришут. Говорит, Рамбан моше рабейну вышел с места, где находились левиты, и пошел в место, где были евреи Израиль. Для того, чтобы дать им кого уважения. уважение. Сообщите, им, что он умирает, и что Иушо получает царство, и Иушо будет их лидером. Так же говорит Рамбан, когда человек покидает город, покидает свое место, то он сообщает своему другу и прощается с ним. Мы видим здесь важную вещь. И это говорит Клекар. Говорит Клекар. «Убеймед шекан пирушо, эйни рашаю длацет вилаво, лефишек на гаришут юшуа». Говорит Клиакар, «То, что здесь сказано, я не могу, как мы сказали, не то, что я не могу, потому что у меня нет силы, мудрости вас судить, а имеется в виду, я уже не царь, это мудрость и знание для царя, переданы юшуа». Отвечает Клеекар на наш вопрос, для чего Муше Рабейну пошел? Правильно, он пошел с одного колена на другое, и так, так как говорит Эвенезра, и так, как говорит Рамбан. Но для чего, отвечает квека. А я, Муше Яре, пеневину Исраэль, Лоухальки Машмао, мебель ты я холт ли лех велицет лиф Рабейну волновался и переживал. Мошерабейну боялся того, что они... Он подумал, что они поймут его, что я не могу, у меня нет сил. Я раньше судил вас, у меня были силы, а теперь нет. И что теперь? А если так, они подумают, что не Юшуа царь, а Мошерабейна продолжает быть царем, он лидер. Но раз Мошерабейну увидел, что вот та часть мудрости, которая требуется царю, передана к Юшуа, значит, Всевышний сейчас хочет, чтобы Юшуа был царем. Значит, ни одной секунды я не должен позволить о том, чтобы подумали, что я царь. Моя должность закончена, я выполнил свою цель. Для чего шел Мошарабейну? Говорит Клейкарта. Маса самуше Моше ли ушел быстро быстрым шагом вдоль и поперек всего всех колен ки этим он показал вот смотрите у меня есть сила изучать восторг, я не потерял эту силу но что он хотел этим показать для рутамшу уехал лелех авалинорошай. Он может идти, но ему уже не позволено. Для того, чтобы сообщить, что сейчас передана сила и, ли, лидера Иушуа. Мы изучаем из этого очень важную вещь. Что не только когда царь был назначен над народом Израиля. Его задача – приблизить евреев к Всевышнему. И когда, это, когда он выполнил свою цель, он, его царство прекращается, оно передается другому. То не только, что он не имеет право продолжать считать себя как царь или требовать царства, он должен как может помочь Тому, который получил царство, и доказать, и показать, что он больше не царь. Потому что вся задача царя – это приблизить к Всевышнему. Не из-за того, чтобы у меня было уважение, и у меня была власть над другими. А моя задача заключается в том, что я приближаю народ. Для этого я получил царство. Когда моя задача, я и выполнил и получил ее другой, то я должен помочь ему дальше продолжить это, а не утверждать, что я заслуживаю. Поэтому Моша ну куда он пошел? Почему 40 лет он не всех собирал к себе, а в этот момент он пошел с одного места на другое, чтобы показать, что я больше не царь, мы теперь должны смотреть только на Юшуа. «Я могу вас судить, я могу быть царем, но Всевышний сейчас хочет, чтобы Юшо был царем, то я с этим согласен, и не потому, что я согласен, а потому что все, что я, моя жизнь и моя задача быть царем, это только для Него». Поэтому здесь нет вопроса, «Мне теперь неприятно не покидать свою должность». А здесь есть вопрос – как можно быстрее сделать волю и заповедь Всевышнего. У меня от себя нет ничего. Я выполняю только то, что меня заповедовал Всевышний. И это то, что мы видим из этого, что Мошер Бейну пошел. Есть еще то, что говорит Клекар. Но до этого давайте посмотрим, что сказано в Пирке Авод. В Пирке вот, первая Мишна, в первой главе говорит так. Моше кибел Торами Синай. Моше получил Тору из Синая, то есть от Всевышнего на горе Синай. Умасарал Юшуа. И передал ее Масар, Налашона Кодыш, означает передал так, как она есть. Юшуа. Сын брата Гаона Мивильна, мудреца из Вильна. На разъяснение Мишнает говорит так. В Мишне не написано «Венатан ли Юшуа?» «Венатан ли Юшуа?» «И дал ее Юшуа?» Почему написано «Передал»? Он разъясняет так. Если бы было написано «Передал», то означает «Налашонакойдыш» «натан» «дал» — это от слова «матана» — «подарок». То когда человек дает другому подарок, имеется в виду, это было мое, я тебе дарю, теперь оно твое. Мошер Абейну говорит Дерахавод, не дал в подарок, а передал, потому что он получил Тору, говорит Дарахавод в своем разъяснении. Так же, как человек просит другого, чтобы он пас его стадо, а когда это он э, вернется, то он потребует обратно. Также же то, что он получил царство, это не для того, чтобы это принадлежит ему, и он заслуживает, и теперь это царство его. Нет. Он получил, чтобы пасти, изучать сторону народу, когда он закончил и выполнил свою должность, он это передает, а не дарит, потому что это не принадлежало ему. Мы видим, что Маше Рабейну ни на одну минуту не задержал власть и царство у себя. Потому что его задача и задача царя выполнять столько волю Всевышнего. Второе объяснение говорит Клея Картак. Куда, почему и куда пошел Моше Рабейн? Говорит Клекар в своем объяснении так. Хашини уше Раца Моше Рабейну лизарза чува а и караби дворы. Моше Рабейну, почему он пошел? Он хотел ускорить и приблизить их к чуве, то есть возвращению к Всевышнему. Возвращение к Всевышнему имеется в виду не только когда человек не выполняет заповеди, то он обязан вернуться к Всевышнему. А имеется в виду, когда даже человек выполняет заповеди, но чтобы усилить это, больше выполнять заповеди с радостью, быстрее, то он и хотел ускорить и усилить. Поэтому, говорит Клекар, он пошел, Говорит Мидраш Танхума на нашей главе так, что в самом слове воелех и пошел Моше и... уже объяснение этого слова воелех это тох-ха, то есть доказывать, приблизить, усилить веру другого. Откуда мы знаем, говорит Мидраш Танхума, что там, где сказано в Торе воелех, имеется в виду приблизить и Рассказать о... и усилить веру другого. Это то, что сказано в Таилим, в Псалмах, сорок 46-м Таилим, сказано так. «Идите, зрите деяние Господа, который произвол опустошения на земле». То есть, «идите, зрите деяния Господа» имеется в виду. «Сделайте чуму, вернитесь, рассмотрите поступки Всевышнего» чудеса, которые он сотворил, когда он вас вывел из Египта, для того, чтобы вернуться к нему. Это говорит Мидраш Танхума. «Эйн ваелах тохеха» Здесь то, что сказано «ваелах» имеется в виду «леохех», то есть усилить веру народа. И это говорит Клекар: Для чего он пошел? Он пошел для того, чтобы приблизить и усилить веру остальных продолжает Клеекар и говорит так: Он шел с одного шатра в другой, каждую семью. каждому еврею. и говорил каждому о том, пока он не доказал что каждый человек должен сделать чего, усилить свои поступки и приблизиться больше к Всевышнему. И это то, что, если мы спросим, почему Мошер Абейн это должен был сделать? Ответ. Рассказывают про одного мудреца из города Каминка в Польше. В городе была вдова. И она была очень бедная. И этот мудрец... Он старался собрать деньги для того, чтобы ей помочь. Он шел с одного дома в дом, из города в город и просил на помощь. В конце концов он ей купил несколько коров для того, чтобы она могла доить их и продавать молоко, и так зарабатывать на пропитание. И он очень трудился и старался этим. То его дочь этого мудреца из города Каминка спросила его, «Папа, скажи». Ведь есть столько много заповедей, правильно? Нужно помочь вдове, но в тот момент ты мог сделать еще какие-то важные заповеди. А почему ты так трудился? Сказал ей мудрец из каминки: "Так, ты молодая, ты смотришь на жизнь, что у меня еще много лет впереди, поэтому у тебя ты не стараешься как можно больше, больше, больше заповедей выполнить." делаешь заповеди, но те, которые тебе, перед тебе кажутся важными, а те, которые менее важными, еще есть время. Но я знаю, что у меня дни заканчиваются. Сколько человек живет? Сказано в псал, псалмах, говорит царь Давид. Годы нашей жизни, 70-80 лет. И то, что мы говорим, в молитве в Роша Шана мы говорили Адам Ямав Кецелювер, так же как солнце когда светит на какой-то предмет, то падает тень, то сколько уже эта тень будет? Неск, не, совсем некоторое время а если птица летит, тоже так же как пролетает и виден тень от этой птицы, так же и жизнь человека Керуах шевет. Так как ветер дует. В одном месте дует, и сразу идет в другое место. И так далее. То же самое наша жизнь, сказал Мутрец из каминки. То я уже чувствую, что все, мои дни идут к концу. То даже самую маленькую заповедь я стараюсь как можно и больше, больше взять, выполнить ее. Что имеется в виду? Рассказывает про мудреца из Вильна, о котором мы упоминали уже много раз. Его величие и мудрость в Торе всем известно. Он Говорят, что перед смертью он взял кисти цицит, вот этой заповеди цицит, на каждой одежде, у которой есть четыре угла, нужно одеть кисти. То он взял цицит и начал плакать то его ученики спросили, испугались, что произошло. Он сказал, что этот цицит я мог купить за несколько копеек и выполнить такую заповедь. Там, даже если я заплачу все богатство, которое может быть на свете, я не смогу выполнить ни одну заповедь. И это то, что сказано в книге Месилат Ишарим Рамхала, Написано так: Макома сиятамицводу рака уламазе место выполнения заповедей. Это только в этом мире. Алкену сама ма дам базе улам бетхила кидейша дейем цаима Элу базе улам амиздамним локан юхал леагия эла маком ашеруханло шуолама ба. Спрашивают миселати мис... 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 шарим так, путь праведных. Почему Всевышний сразу не опустил человека в тот мир, там, где он будет получать вознаграждение, а опустил в этот мир? Ответ, для того, чтобы человек получал вознаграждение, он должен делать заповеди, поступки, платить за то, чтобы получить вознаграждение. Говорит Месилатий Ишарим. Поэтому Всевышний опустил нас в этот мир, для того, чтобы то, что те заповеди, которые попадаются, у нас есть возможность выполнить, чтобы подготовить себе вознаграждение в том мире. Поэтому продолжает Месилат и и говорит так. Для того, чтобы человек мог получать дар и вознаграждение, он должен выполнять заповеди в этом мире. И это то, что сказано в Масеха Рувин, трактат Рувин, страница 22. Хайом Ла сегодня выполнять их умахал Махаули Схагам, а завтра получать зарплату, вознаграждение за них. В этом мире пока есть у человека возможность выполнять заповеди, он должен как можно стараться их выполнить. Потому что в том мире, когда мы увидим истину и правду, то у нас будет стыд о том, что мы не могли и не использовали возможности в этом мире. И одно из наказаний в том мире – это стыд Буша. Почему? Потому что человек видит, какое вознаграждение он мог получить в том мире, выполняя заповеди в этом, но несмотря на это, он потерял это для каких-то временных чувств и то, что человек может получить здесь. Но это все проходит и исчезает. А там вознаграждение вечное, им нет конца. И это то, что говорит клекар Почему Мошер Абейну все 40 лет не шел, а всех собирал в свой шатер. Ответ, потому что он им хотел показать. Теперь, перед смертью, каждый. Я, несмотря на то, что я Машерабейну, то, что сказано про мушарабейну что он Авлен и Лекадмим Лифанав, или Баима Хагав, он возвышен над всеми пророками, те, которые были до него, и те, которые будут после него. Пророк тот, который. Близость Его Всевышнему мы даже не можем представить. Он видит наяву власть и Царство Всевышнего. И Мошерабейну выше всех. И несмотря на это, я стараюсь как можно больше выполнить заповеди, даже перед смертью. И это Он им показал, что Он шел. Шел, говорит, Таргум Йонатан бен Узель", Тана Один из мудрецов Талмуда так. Что значит шел? Куда он пошел? Веазал Моше Лемашкан бет Улпана. И пошел Моше в бет Мидраж. В синагогу, в Яшиву. Для чего? Умалил яд Петгамея, Гаилей, коли Исраэль. Изучал им Тору. То есть то, что сказал Клеекар. Сообщал им о законах Чувы доказывал каждому каждому еврею, ходил с шатра в шатер и и истории доказывал им, чтобы они усилили и вернулись к Всевышнему. И несмотря, что я на Мошерабейну стараюсь перед смертью выполнить еще одну заповедь, еще сказать слово истории каждому каждому не пропустить никого, то особенно вы. У вас есть еще много-много лет жизни. Используйте это для того, чтобы выполнять как можно больше заповедей. Но если мы рассмотрим, мы увидим еще здесь важную вещь. Клиекар говорит, что Мошер Абейну шел каждому-каждому еврею. Спрашивается, хорошо. Мошер Абейну хотел показать, насколько важно брать и выполнять когда есть возможность как можно больше заповедей когда есть сила то он мог собрать в каком-то месте и туда прийти почему Мошер Абейну должен был ходить каждому еврею по отдельности из этого мы изучаем еще что означает быть царем. обычно царь или премьер-министр он не может сам одним делать все задачи в царстве или в своей стране. Он назначает министров, людей, которые помогают ему выполнять должности, он, которыми он обязан. Он выполняет свою часть, а все остальные ему помогают. Кроме этого, если человек хочет обратиться к царю, или к министру, или к премьер-министру, то сколько времени пройдет, пока это ему не будет позволено? Есть секретари, есть дни приема и так далее, и так далее. А иногда бывает, что человек пока войдет к министру или к премьер-министру, то уже вообще не требуется о том, что он хотел. Мы видим здесь, что царь Израиль означает, что у него есть ответственность за каждого еврея. Не только передать им, изучать им Тору, сообщать путь Творца, но быть уверенным о том, что каждый в отдельности понял, как вести себя, понял законы Торы, понял, по которому пути он должен идти, и как правильно он должен сделать выбор чтобы этот выбор означал, что он выбрал жизнь, а не смерть. И если мы увидим, это рассказано нам в книге Тана Двей Ильяу. Книга Тана Двей Ильяу рассказана о том, что пророк Ильяу являлся Амура одному из мудрецов Талмуда, изучал ему Тор. И написано, и есть две части в этой книге. В первой части, одиннадцатая глава, написано так. В книге Шофтим рассказано о случае, что была война между коленами, Израиля против колена Беньямина. Из колена Беньямина было убито на этой войне 70 тысяч человек. Спрашивается здесь, почему? Что произошло, из-за чего пришло к тому, что было такое кровопролитие? Говорит, здесь станут две Шейниях, Моше, Ви, Иушуа, Упинхаз, Бен, Ильазар и Махем, Санедрин, то есть те судьи, мудрецы Торы, которые были после Мошера Бейну, которые вошли с народом Израиля в эр что они должны были сделать? Они должны были идти, обмотать и завязать себя вместо пояса цепью и возвысить, свою одежду до колена, то есть стараться усиленно, в Ихазу Бехоля и вот Израиль, и ходить в каждом городе Израил, в Израиле. Один день, говорит, здесь станут велияу, Лелакиш, город, который называется Лакиш. Один день в Бет-Эль один день в Хеврон, один день в Иерусалим и так далее. Вехен Бехол Мекумот Израиль. И так в каждом городе и местечке в Израиле вы Для чего, говорит Мидраш? Они должны были так стараться, для того, чтобы изучать весь народ правильный путь Дерахерец и законы Тор. А все это для того, чтобы Итгадель, Иткадеш, ШмоишалакудушБохуху, Беоламоткулап. Для того, чтобы этим, что они изучают, и приближает весь народ Всевышнему, возвышается его имя во всех мирах, которых он сотворил. Говорит здесь так Хазар, мудрецы. Вехем Луасукен, они так это не делали. Они не изучали Тору тем, что они трудились, старались, ходили с одного города в другой, изучали Тору. А что? Когда они вошли в рыцесроэль, как они изучали Тору? Каждый своего места. Он сообщал, передавал, его ученики передавали другим, сообщали и так далее. Почему? Киды Шилуля им это Торах? Для того, чтобы им не было, не затрудняло, не могли спокойно, без никаких тяжестей судить народ. Из-за этого, говорит нам тана Две Ильяу, Лефихах Бегиват Беньямин, Шилойус Кимбатурал Бедерахерац. Там, где было колено Беньямин, в том месте в Верацисроель. Раз они не изучали Тору, то правильно они слышали, что судьи Израиля передают, изучают всему народу. Но судьи не приходили в их место и не изучали их напрямую. Поэтому, они, когда была война, они собрались, и из-за этого было уничтожено 70 тысяч. Говорит здесь я очень страшную вещь. Умми ахагат колелу. Кто убил вот эти 70 тысяч из колена Беньямин? Не все остальные колена, которые воевали против них. Элясанедре ягдола. Кто их убил? Те судьи. Почему? Ответственность царя. Это не в общем. Правильно. Сообщает всему народу в общем. Правильный путь Творца. Законы Торы. Нет. Задача царя каждого в отдельности изучать. Быть уверен, что он понял и он осознал, что имелось в виду. Каждый царю как сын. А у отца есть обязанность изучать Тору своему сыну. То, что сказано в Иллимадетемет изучайте, обучайте своих сыновей Тору. То царь ответственен за каждого еврея в отдельности, а не только за весь народ в общем. Поэтому недостаточно сообщить народу в общем или передать им правильный путь. А каждому по отдельности. И это то, что сказано в книге Меселат и Шарим, Путь праведных. Он говорит так. Всевышний любит того, который любит Израиль. И чем больше человек любит Израиль, тем больше любовь Всевышнего к нему. «Воэле хэмароима амитим шал Исраэль». И это есть настоящие лидеры Израиля. Кто? «Шамосрим ац алцмам альцоно ведоршим умештадлим алшломам ветовотам бехоладрахим». Те, которые хотят чтобы был мир и успех и добро каждому-каждому еврею. И говорится здесь в Масехат Макот, трактат Масехат Макот о наказаниях э, суда, говорится на странице 11. Говорит так. Почему? Говорит Марата? Рассказывается в море, что ответственность главного священника в храме Коингадол молится за каждого еврея. Поэтому, когда он не молится и что-то происходит с другим, его ответственность в этом. И рассказывает здесь Гмара так. Говорит Гмара, а у Гавга... Да, тлата парсе минейды рабишуа бен леви. Был одного человека, э, хищный зверь, убил 30 парсов, какая-то мера от таны мудреца торы Рабишо бен леви, то пророк Ильяу не, не являлся к нему. Из-за того, что он должен был молиться за каждого еврея, а раз того человека. Погубил вот этот лев. Значит, его ответственность в этом. И это то, что рассказывает Мидраш. Почему был выбран мошерабейну как лидер, как царь. Рассказывает Мидраш, что одна овца сбежала, когда он пас э, стадо у своего э, тестя Ятро. И он побежал за, 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 за ним. И он увидел, что он побежал к речке. И он сказал, я не знал, что ты был в жажде. Если бы я знал, я бы тебя напоил. Сказал Всевышний, ты так волнуешься за каждого из своего стада. Ты можешь быть лидером и царем. Царь должен быть ответственен за каждого еврея. И это мы изучаем, что означает быть царем Израиля. Шаббат шалом.